0: El balonmano mano en cope.es en de rosca. ¡Hola! Ah, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿qué tal estáis todos? Amantes del mano seguidores de Rosca, se disputó la vigésima séptima jornada de la Liga Soal con resultados sorprendentes y menuda marcha llevan los equipos que intentan eludir el descenso y la promoción ¿se han puesto las pilas en esta recta final y de qué manera juegan y ganan partidos? En competiciones europeas, el FC Barcelona ya está en los cuartos de final y su rival será el Meskos Brez ruso bielorruso y que entrena Raúl Alonso, otra vez se vuelve a dar un fenómeno, que de los ocho equipos que están presentes en los cuartos de final de la Champions League, cinco están entrenados con entrenadores españoles. Raúl González, Alberto Nterrío, Raúl Alonso, David Davis y Xavi Pascual. La Sobal, tras una asamblea extraordinaria, ha nombrado nuevo presidente de la entidad a Servando Revuelta Hijo. Un nombre que suena mucho, ¿verdad? Porque tal y como os vengo contando, hace meses se lo ha nombrado porque no había ni un solo candidato más y alguno tenía que ser os contaré todos los detalles dentro de unos minutos, la división de honor femenina otra jornada más en la lucha por el título en donde el Vera Vera ha dado un golpe casi definitivo en la mesa tras ganar al Rocasa Gran Canaria como cada semana tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa el balomano a tope con la cope empezamos en el control de sonido, Checho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE, Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo Hola, Emilio.
1: Hola, buenos días. Y bueno, como tú dices, sigue la rebelión de los modestos porque no hay más motivación que la de sacar la cabeza del agua cuando te estás ahogando. Y todavía estoy esperando a ver si Revuelta Hijo, el nuevo presidente de Asoval, nos quiere contar a los medios qué pretende hacer para reflotar la asociación. Y en ese tira y afloja con la federación, no sé, va a ser un misterio esto insondable,
0: ¿no? Pides tú mucho, pides ya. tú mucho, pides tú mucho. Bueno, de momento nosotros, como siempre, nos vamos al análisis de la jornada en nuestra primera tertulia. Nuestra primera tertulia que denominamos Tertulia de los Magníficos. Hoy contamos con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Luis, muy
0: buenas. Bueno, eh, yo decía que los pequeños, o en teoría los que están luchando por eludir ese descenso, cómo están peleando, cómo están luchando, y menudo resultado sorpresa estamos teniendo, eh, Falo.
3: Sí, pues la verdad es que desde el, el equipo número doce, en este caso el Guadalajara, el cual el Guadalajara está abajo. Bueno, a Alberto lo tiene un poco más complicado, pues hay una lucha ahí feroz y está muy interesante la liga para para ver y seguir.
0: De todos modos, eh, no sé si si a ti te sorprendió la derrota del del Guadalajara precisamente ante el Colista, ante el Cisne. Y además, eh, oye, una victoria 29-25 clara.
3: Sí, la verdad es que, que, bueno, es una derrota que puede ser previsible también, ¿por qué no? Pero porque Cisne está luchando también ahí por salir de ese pozo, sobre todo porque ha tenido muchos problemas con el COVID también, que les ha roto un poco su trayectoria, pero Guadalajara también hay que decir que no está haciendo una liga demasiado regular, ¿no? Pero, bueno, eh, la derrota, pues bueno, en, en principio, pues sí, es un poco sorpresa, ¿no?
0: Hoy en nuestra deatura tenemos la, el privilegio de tener dos grandes entrenadores, a Falo Méndez y, por supuesto, Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, Alberto, que la lucha por abajo es tremenda de, de, de los equipos a intentar eludir el descenso. Qué, qué bonito se está poniendo por abajo, ¿no?
4: Bueno, bueno, cuando la sufres en tu piel de bonito, claro. bonito. <risa>
5: Le has mentado la bicha <risa> Hombre, vamos Alberto, a ver, el,
0: el partido de ayer mmm, estuvo casi, casi, casi. Estuvisteis ahí peleando ¿eh? con el balomano Nava, dos puntos claves.
4: Sí, bueno, nosotros el pelear yo creo que estamos todos los partidos ahí en ese aspecto, los chicos están están tremendo pero bueno, en principio nosotros y cisne estamos muy descolgados mm. eso es la, la realidad somos los dos que hemos subido este año y yo creo que cualquier equipo que hubiera subido este año eh, en plena pandemia y con todas estas circunstancias y no pudiendo no solo no eh, buscar recursos económicos sino teniendo todavía que bajarlos Tendría todas las papeletas de, de, de estar en la pelea o de bajar, por, y más bajando cuatro. Era un, un reto imposible, ¿no? Sí, es verdad que hay otros dos puestos ahí que están entre cuatro o cinco equipos súper apretados, que va a estar muy bonito hasta hasta el final. Cisne y nosotros pues, intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero la diferencia ya es muy complicada de de subsanar.
0: Hombre, Alberto, lo importante es que eh, la directiva del Villaranda sabe, comprende lo que tú estás diciendo, cree en tu proyecto y por eso te ha renovado.
4: Bueno, creen en su proyecto, sobre todo, que lo más, lo más <risa> importante, los entrenadores somos una parte nada más de, de ello. Sí, hemos renovado ya hace, ya hace tiempo, ya. Sí. En, nav en navidades sí, porque bueno, porque por suerte éramos todos muy conscientes de vamos muy de la mano y éramos muy conscientes de las dificultades de esta temporada tal como se nos plantearon no eh, fue estar en en el mejor momento eh, pero, en un, pero en una situación muy complicada para, para poder subir, estamos en Asobal no hemos tenido ni recursos para ni para hacernos socios estamos ahí sobreviviendo intentando priorizar sobre todo el futuro del club Aparte que, que, que Aranda sin público en el pabellón. Ayer pudimos meter 500 personas. Tú sabes qué guapo aquello. Joder, recuperar el, el ruido. El, 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 fue un momento súper emocionante, ¿no? Volver a ver los pabellones con, con gente, con ambiente. Parece que, que fue ayer cuando dejamos de vivirlo. Entonces necesitamos recuperar a la gente, recuperar todo, mantener la estructura de, de club, que no. A ver cómo vamos a acabar, el balonmano luego de esta, ¿eh? que, que esto lo vamos a pagar, ¿eh? más, o, más o menos, esto va a ser durillo.
1: Además, al... es... sí. sí además Alberto, soy Emilio, eh, este año iba a ser complicadísimo, porque al, al haber cuatro descensos, y no nos olvidemos, hasta una promoción, aunque a lo mejor la diferencia entre los que promocionan de abajo y el de arriba, pues hay, hay... pero ¿Cómo? vamos, ya se sabía que este año... Canutas Y como tú has apuntado, siendo equipo ascendido, pues más complicaciones todavía. Pero oye, pero pelear, pelear, estáis peleando como jabatos. Otra cosa es que eh, no se pueda sacar, ¿eh, Alberto?
4: Eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Claro. Va en tu profesionalidad y en tu espíritu y el y el sobre todo aprovechar cada partido para que valga, para, aunque sea para la mejora individual de los de los chicos, de, que, que disfruten. En mi caso de mi plantilla, pues pues casi todos nunca habían jugado en Asoval, ninguno, vamos. Uh -huh. Y entonces cada partido es un es un lujo y para y para nuestra gente también. El Villa de Aranda no ha jugado muchas temporadas en Asoval como para no disfrutar de una viendo que los mejores equipos pasen por allí y disfrutarlos un poquito. Y uh -huh. luego, como mal peor, pues bueno, acabas esta historia en el punto donde la dejaste y a volver otra vez a intentar subir y a ver si de aquella ya... Lo dejamos empezando poniéndonos una puñetera mascarilla, a ver si cuando volvemos empezamos a quitarnosla, a ver si, si eso es un punto de inflexión, hay que positivizar siempre, si no esta vida es muy aburrida. ¿eh?
0: Falo, eh, ¿se consolida el Vidaso en la segunda plaza y sorprende eh, la derrota por ocho goles en Cuenca del Huesca, que llevaba una buena racha?
3: Pues sí, pues sí. yo pienso que Vidasoa que va a ser el segundo, eh, además está también bastante irregular últimamente, probablemente se le amontonó el trabajo de Europa, de todo un poquito, eh, estamos viendo como el club también está pasando algún tipo de crisis en el sentido de renovarlo, de jugadores que se le van, es complicado, yo pienso que también, aunque Vidasoa ha perdido efectivos y todo el mundo por esta pandemia está intentando arreglar la parte económica, pues lógicamente es que está, parece más asentado ahí, yo creo que es, que es Vidasoa. ¿no?
0: Oye, eh, Alberto, y de la pandemia de, de lesiones que tú la has sufrido, creo que tú has tenido tres eh, cruzados, eh, claro. ¿nos va a pasar factura en el futuro? Yo creo que sí, ¿eh? Eso decías. Sí, yo ¿no? creo que sí o sí, ¿eh?
4: Sí, en teoría, según los expertos, cuando hablas con, los, con tus fisios, con tus médicos, ahora precisamente los meses de, de abril y mayo son unos meses críticos para las lesiones de, de cruzados, que ya hay mucha sobrecarga de partidos, y más en nuestro balonmano, que hay partidos, sobre todo los equipos que juegan en Europa, cada, y jugadores que están en equipos nacionales, es una auténtica barbaridad. Vamos a ver qué pasa luego de abril y mayo, porque ahora viene el momento crítico, hemos hecho casi todo el mundo unas pretemporadas horribles, hay parones, vuelves, juegas mil partidos seguidos, luego paras, luego no hay, no hay sentido. Y entonces es muy, muy preocupante. Incluso comentaba el otro día que, joder, es que antes tú veías una lesión de, un, de una rodilla de un cruzado y, joder, veías un traumatismo como muy… se notaba mucho, ¿no? Este tío rompió la rodilla. Pero es que ahora hasta tienes que ver las imágenes tres veces o cuatro a ver si detectas algo porque son hasta gestos y movimientos como muy normales. La de Dani Dusebae, por ejemplo. Esto, a ver, joder, no sé, a ver en qué, a, a, dónde, a qué rodilla echa la mano, a ver cuál fue la rodilla que rompió, porque no se ve nada muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces está, y sobre todo muchos jugadores jóvenes están, están cayendo también. El otro día vi el último fin de semana cuatro partidos de Champions de sábado, me parece que fue, y en tres hubo otras rodillas. Entonces, esto esto va a ser un tema muy grave y que, aparte del tema de la pandemia que ha afectado, creo que llega un momento de reflexionar sobre los calendarios ...súper exigentes y tan brutales que sufren nuestros jugadores... ...que es un, me parece una salvajada.
1: Además Alberto, soy Emilio de nuevo, en lo que tú dices... Eh, ...con las horribles temporadas de preparación que se, han, pre -temporadas que se han hecho y tal... ...yo lo he comentado con, con un traumatólogo... ...dice que este tipo de, de lesiones no son de romperse por romperse... ...sino de puro estrés, es decir, que el músculo está estresado... Y, y, ...y no es que, que se te haya partido porque has hecho un mal movimiento es que el músculo está tan cansado que, que como que se deshilacha me dijo textualmente el traumatólogo ¿Eh? sea, es una cosa es que distinta que
4: ves, ves, ves los vídeos sí, de cuando uno sí, sí. se lesiona y no, joder no casi ni claro, se nota claro claro
1: pero está no roto hay un
4: pero está roto que diga, sí está y está roto claro. y, y vamos y cada vez cada vez más sí, sí, en sí. nuestro caso por ejemplo los, los tres roturas fueron al principio de temporada las tres en el primer mes y medio pues ¿por qué? Pues que nos pasamos toda la pretemporada confinados en casa. Claro, 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 No pudimos hacer nada, lo que hicimos en casa, pero en casa por pues muy serio que lo hagas y con los videoconferencias de el preparador físico y todo lo que quieras, no es lo mismo. Sí, sí. No es lo mismo y la gente la gente casca. Entonces, pues bueno, eso hay un problema muy gordo, tanto en chico, chicos como en chicas. Sí, Está sí. siendo espectacular. Sí, Yo ciego. Sí. fíjate que en mi equipo, perdona, llevamos tres tres cruzados y dos errintes de tobillo.
1: Sí, sí. Pero fíjate, fíjate <risa> Luis. Que sería... sí, 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 sí. Fíjate sí. Luis lo, lo grave no de lo que está apuntando Alberto Suárez, de que eh, como el estrés está llegando a unos límites insoportables para las musculaturas, está hablando de que en abril, mayo, uh -huh. es cuando van a cascar, por desgracia, y, y no, es un, no es un augurero, es que, es que va a pasar.
0: Pues toquemos madera que sea lo menos no, no, posible. Bueno, ya, Oye, ya. lo que sí hay que estar eh, contento, Falo, y vosotros sois representantes de la gran escuela española, Y lo comentaba al principio, de los ocho equipos en Final Four, de, en esos cuartos de, de final de la Champions League, Cinco entrenadores: Raúl González, Paris Saint Germain, Alberto Entre Ríos, Nantes, el Mescos Brecht con Raúl Alonso, Vesperen con David David, el Fútbol Club Barcelona, Xavi Pascual. Bueno, eh, lo, ha dicho, tala, ¿no? lo ha dicho, que sí. la escuela española triunfa por donde va. ¿eh?
3: Bueno, vamos a ver, quiero decir que ya creo que tenemos una mayoría de edad. Hace pues, unos 30 años eh, nos mirábamos. Eh, ...con la cantidad de extranjeros que vinieron a este país... ...lo mejor vino a este país... ...de ahí yo creo que aprendimos mucho también... ...y hay que decir que nos fijamos mucho... ...fuimos muy autodidactas... ...y luego pues dirigidos en este aspecto... ...por un Chomi Márgenas ...que era el referente que teníamos... ...un Antonio, José Antonio Roncero... ...que era otro referente... ...y Juan de Dios evidentemente también... ...quiero decirte que ahí se ha creado una escuela... Los entrenadores españoles tenemos ya una mayoría de edad en esto y la gente se ha dado cuenta, da cuenta que el trabajo técnico-táctico que se hace en España y que hacen los entrenadores es lo mejor del mundo y ahí están esos resultados. No es una casualidad, es que ya llevamos años eh, con, dirigiendo eh, prácticamente el frente de, de Europa, que es el balomar mundial en, en definitiva, entonces la gente apuesta por el entrenador español porque está muy bien formado, porque está siempre a la última y sobre todo porque somos muy jugones. Y por ahí, por el centro de Europa, lo que se busca es el jugador lanzapiedras. Y aquí intentamos, ya que no tenemos tanto lanzapiedra, pues intentamos crear jugadores que jueguen a balonmano. Yo creo que ese es el gran éxito del balonmano español y eso eso no nos lo puede quitar nadie. Ya.
1: Fíjate, Falo, soy soy Emilio. Eh, me viene al pelo este comentario que has hecho tú porque he estado ojeando eh, los tres libros de, de Juan de Dios que ha compilado uh -huh. con una labor increíble eh, Antón, Oliver, toda la gente del INET de Granada. Eh, yo tuve el honor de, de, de editarle un montón de trabajos a, al profesor Juan de Dios con la revista nuestra de la Asociación de Entrenadores. Uh -huh. Con todo ese... Arsenal de trabajos, luego su parte de comunicadores, tanto Bárcenas como Juan en, en el INEF de, de Madrid y en los cursos nacionales. Falo, ¿cómo no van a salir buenos entrenadores, chicos? Si es que escribían, como digo yo, más que el tostado. Si es, y, y, y luego tenemos un problema de que tú y yo también somos bajitos, o nos inventamos la historia o no tenemos nada que jugar a esto del balonmano. Falo.
3: Está claro, está claro. Nos hemos sabido adaptar claro. a nuestras circunstancias. Evidentemente, esto se lo he oído muchas veces a Alberto, sí, ¿no? sí. quiere decirse que, que afuera queríamos siempre mirar para afuera pero resulta que al final nosotros hemos sido los que hemos sabido mejor adaptarnos a eso y sabemos utilizar los jugadores que lanzan y los jugadores sobre todo nosotros formamos jugadores completos. Uh -huh. Esta es la gran diferencia probablemente con el resto de, del mundo. Nosotros cuando se forma un jugador, se forman jugadores completos que cintan, que lanzan y que, y que saben jugar a balonmano. Yo pienso que esta es la diferencia. Por eso cuando a veces vemos plantillas, eh, en los campeonatos europeos y tal, vemos España y digo, ah, pues llevamos un equipillo y tal, pero ese equipillo es muy jugón, ese equipillo sí. y yo todos juegan mucho, muchísimo a balomano y son jugadores completos. Y esta es la diferencia entre el balonmano español y el resto del balonmano.
0: Eh, lo que sí, Alberto, yo me imagino que para Falo es eh, importante, pero para ti mucho más porque Falo entrenó en su momento a Alberto Entre Ríos, que, que el otro día en la última conversación lo estuvimos comentando y tú entrenaste a Alberto y a Raúl a los dos, es decir muy importante lo que ellos han visto, lo que ellos han recibido y para vosotros un orgullo, ¿no?
4: Hombre, claro fíjate con la que estabas hablando que de esos cinco entrenadores que que van a jugar la... La, la, la parte final de la Champions, eh, cuando yo era tenía el privilegio de ser segundo de hace ya muchísimos años. En Ovidón el Aranco dos de ellos eran jugadores muertos. Sí. Que, que seguro que de aquella no hubiéramos aportado ni un, ni un euro, de aquella debía haber pesetas todavía, pero bueno, ni un euro en que llegaran a ser entrenadores, no apuntaban en principio maneras y, y mira ahí, ahí, están Alberto y, y David Davis ahí, ahí metidos. sí para el reto ahora que tenemos los entrenadores españoles es mantener esto. Hemos llegado, somos los mejores ahora mismo. Pero cuidado, que esto va también por modas. ¿eh? También fueron los mejores los antiguos Yugoslavia, o en su momento los franceses, o los nórdicos. Y esto va cambiando. ¿eh? Luego vendrá otra oleada y se pondrán de moda los portugueses, que vienen apretando por ahí fuerte, o, o quien sea. Entonces tenemos ahora el gran reto de mantenernos en la élite de, de, de los entrenadores mundiales. Ahora lo estamos pero ahora tenemos que, que mantenerlo, conseguirlo, pero los, los españoles, sobre todo en estas épocas de mierda, de crisis, de, de que las pasamos mal, solemos funcionar muy bien, solemos echarle a la imaginación y, y a la inventiva y a crear y a, y a probar nuevas cosas. y Tengo fe en que podamos mantener este estatus que es el objetivo el mayor tiempo posible.
6: Sí, pero, pero eh, perdona, Luis, eh, eh, pero para eso hay que saber vender el, este deporte. Eh, iba a hacer una consideración y es que eh, hablabais de Juan de Dios. Eh, Juan de Dios no ha tenido, yo creo, que al final el peso histórico dentro del mundo del Balomano sí, pero fuera de lo, las fronteras de Balomano no. Y es que, y me voy a explicar rápidamente, hay ahora mil plataformas donde hay lo que se conoce como biopics. Eh, no sé si sabéis de lo que estoy hablando, que son eh, documentales biográficos de grandes figuras del del deporte, he visto uno maravilloso de Antonio Díaz Miguel en el mundo del baloncesto, he visto un espectacular de Chichi Creus cuando fue campeón de, de Liga y de Copa con el de Manresa eh, he visto de Michael Jordan he visto de Luka Doncic, no he visto un puñetero documental sobre balonmano, no hay un documental sobre grandes figuras de, de balonmano en estas plataformas de, de streaming y yo creo que en España, Juan de Dios Román, cuando menos se merecería que alguien lo recordara. Sí,
3: la pero verdad. Pero yo sí. entiendo, perdón, perdón. Sí, no, sí, sí, entiendo, entiendo que es el básquet que sabe vender un poquito mejor que nosotros. Eso está claro, evidentemente el básquet lo lleva, vamos mucho más adelante. Nosotros tenemos pero, una, algún problema que otro.
6: Pero, pero Fallo, algún fa fa sí, Falo, tenemos, sí. tenemos un problema. Sí. En el año 1984 es cuando el baloncesto empieza a tener calado en España. Del año 1984 a 2021, ¿no hemos ganado nada en balonmano a nivel de clubes o de selecciones como para que alguien diga es un deporte a homenajear? ¿Tan mal lo, sí, tan pero... mal lo ha hecho el balonmano? No, yo creo que tiene tantas medallas o más como el, como el baloncesto.
3: Por descontado. Otra cosa es cómo lo valore la gente. La NBA pega mucho, es, es eh, difícil... Que igualarlos, está claro, y aquí probablemente nos falte pues dar ese paso, pero eso no puede hacerlo los entrenadores, eso tiene que hacerlo los dirigentes máximos, la Federación Española, no sé, son los que tienen que tirar por ese camino. Los demás estamos mucho más limitados de recursos. Otra cosa es que nosotros, a nivel de nuestra organización, eh, principal, pues también tengamos muchos problemas, ¿eh? muchos problemas a solucionar, de protagonismo personal, de una serie de cosas que, bueno, que no vienen ahora al caso, pero que habría que solucionar. Y entonces, por, para luchar, por lo menos, no contra el básquet, sino para parecernos un poquito más al básquet.
0: Hay una cosa muy clara. Ni la Federación Española de Balonmano Humano, ni la Soval durante todas estas décadas, ha sabido vender los grandes éxitos del balonmano español y ya no hablo de cuidar a los periodistas que están en los medios de comunicación que cada vez somos menos y que dentro de unos años va a tener un gravísimo problema de comunicación porque va a ser como vengo diciendo hace mucho tiempo el balonmano en los medios de comunicación un deporte residual más todavía de lo que es hoy en día y si no, al tiempo. Terminamos nuestra primera tertulia. Falo, un fuerte abrazo hasta otro día. Gracias.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Alberto,
0: suerte y gracias por estar con nosotros. Nos hablamos otro día. Hasta luego.
4: Venga chicos, un abrazo.
0: En la división de honor femenina se disputó una nueva jornada, tanto por el título como por la permanencia. Por el título estos fueron los resultados. Rincón Fertilidad Málaga 28, Oliver Van Gijón 22, Veravera Vera, 25, Rocasa 22, Guardés 24, Granoller 23, Aula Alimento de Valladolid 25, Elche 26 y la clasificación... En el grupo por el título, lidera el Superamara Veravera Vera con 17 puntos, ya 6 respecto al segundo, que es el Rocasa Gran Canaria, que tiene 11, con 10 el guardés. Con 9 el Málaga, el Leche tiene 8, lo mismo que Granoller, hablo de Alimentos de Valladolid 5 y cierra Liberán Gijón con 2. En la permanencia, estos fueron los resultados. Suazo 20, Porriño 21, Puerto del Carmen 26, morvedre 27, Pereda 22, Adesal Córdoba 23 y Lanzarote Recife 18, Salud Tenerife 24 en la clasificación, Tenerife con 14, Porriño 13, Suazo 12. Con 10 Córdoba, 9 Morbedre, Arrecife con 8, Pereda con 6 y Sierra, Puerto del Carmen con 0 puntos. Esta semana la firma invitada en Derrosca nos llega de la mano de uno de los grandes entrenadores y que más experiencia cuenta en los banquillos. Es uno de nuestros técnicos de cabecera, Víctor García Pillo, buen conocedor de todo lo que se cuece en el mundo del balonmano y que siempre va un paso por delante de la actualidad. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, esta semana, Pillo?
5: Bueno, pues esta semana vamos a dejar en paz a la EHF y vamos a, y vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre dos cuestiones que, en mi opinión, tienen vital importancia en la gestión deportiva en, en alta competición. Y estas son la de, eh, las dos opciones de rentabilizar el fracaso y asimilar el éxito Estaremos todos de acuerdo que el estado emocional y mental del deportista profesional es factor determinante de su rendimiento Influye de manera decisiva en la, sobre la puesta en práctica de sus capacidades y actitudes. Abro comillas, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera He perdido 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el partido y he fallado ...he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que he tenido éxito". En esta frase de Michael Jordan se resume de manera brillante... ...la habilidad para utilizar sus múltiples fracasos, entre comillas... revirtiéndolos en positividad, aprendizaje y experiencia. Es obvio que no todos los deportistas tienen la capacidad y madurez de Jordan... ...y sobre todo los jóvenes suelen necesitar ayuda externa... ...para superar los puntuales fracasos de su vida deportiva. Esto debe tener una base y un punto eh, de partida con una previa fijación de objetivos individuales y colectivos posibles, reales y acordes con las capacidades y los límites de aquellos deportistas que pretendan conseguir esos objetivos. En alta competición es necesario aprender a convivir con las decepciones, tratando de positivizarlas para que puedan servir para el futuro por lo que se hace necesaria la intervención del conductor de grupo que trate de evitar esa situación de frustración y desconfianza que provoca en el jugador un error puntual o una derrota en, una, en un partido eh, concreto, impidiéndole al jugador y por, y por tanto al equipo rendir en plenitud para el próximo Sagen que se jugará la próxima semana. Por tanto, creo que se debe ser parte del trabajo semanal, dedicarlo a tratar de evitar que un fracaso pasado sea punto de partida de otro fracaso posterior. Y que, por dolorosa que pueda parecer una derrota, siempre hay que encontrar una interpretación que permita sacar algo positivo. En las competiciones con formato de liga facilitan esta cuestión. Ya que la siguiente jornada es una oportunidad para resarcirnos de la, de la derrota de una jornada anterior. Más problemas se plantean en las competiciones por concentración en los que todo se juega a una sola carta sin margen de rehabilitación a corto plazo. Estas competiciones eh, en concentración necesitan un tratamiento previo especial derivado de la exigencia que supone estar al máximo rendimiento en una fecha concreta a una hora determinada y, seas, y sean cual sean las condiciones que concurran en ese justo momento. La otra cara de la moneda se encuentra en la capacidad o incapacidad ...jugador para asimilar su éxito y también considero que es misión ineludible del entrenador estar atenta a la posible aparición de cualquier desviación negativa en la actitud del jugador derivada de una mala asimilación del éxito o de una mala interpretación En el balonmano es un deporte que por concepto, eh, por su condición de minoritario y por su bajo perfil salarial y mediático no está en proclive a este tipo de situaciones pero a veces también se produce... Quiero comentar, eh, la reciente celebración del máster de Augusta contó una vez más con la ausencia de Tiger Woods, esta vez por motivos eh, derivados de su reciente accidente de tráfico. ¿no? El mejor golfista de todos los tiempos es un claro ejemplo de la nefasta asimilación del éxito. Fue víctima de fama y prestigio temprano, con 21 años ganó su primer máster de Augusto, y con la inmadurez propia de su edad se tomó la vida como un juego excitante, un juego de riesgo. Para el que a esa edad ni se quiere ni se puede luchar solo Esta frase es una frase que está entrecomillada porque la dijo el propio Tiger Woods ¿no? Y la situación se le agravó por la inexistencia de personas a su lado Con autoridad moral suficiente para corregir y encauzar su errónea asimilación de los éxitos En definitiva que no tenía a su lado alguien que le hubiera cantado las verdades del barquero Y esto también lo reconoció públicamente el, pop, el propio Woods en una entrevista al afirmar lo mucho que había echado de menos en esos momentos de descontrol la figura de su fallecido padre, y probablemente su presencia hubiera evitado el bucle de autodestrucción autodestru y exceso que reunió su vida con tan solo 25 años. Y por eso creo que, extrapolando esta situación a nuestro deporte, la intervención del entrenador en este tipo de situaciones, a pesar de que pueda generar conflictos debe ser inmediata, sin crispación pero con firmeza debe ayudar a reconducir estas conductas erróneas. En definitiva, de la correcta gestión de ambas situaciones, la positivación del fracaso y la asimilación del éxito dependerá en gran medida el desarrollo personal y deportivo del jugador y en última instancia de los resultados del equipo".
0: Qué importante pillo de verdad es el que alguien esté al lado de un gran jugador para que sí, tenga sí. los pies en el suelo. Importantísimo, eh, importantísimo. Hombre, en cuanto en mejor, malo
5: quizá
6: Sí, y cuanto más joven,
5: evidentemente mejor. Sí,
6: cuanto más joven mejor, sí, evidentemente.
5: Sí, sí. Eh, Balomano, afortunadamente, como decía, por su concepto, porque es un deporte duro, es un deporte donde la solidaridad, de la entrega, el sacrificio, está muy a flor de piel y no tiene el rebumbio mediático y crematístico de otros deportes, es más difícil. Pero yo sí he visto ya alguna situación de este tipo, ¿eh? No muchas, pero sí he visto. Ya.
0: Pues ojalá, ojalá que los grandes deportistas tengan a su lado gente que, como estaba comentando Pillo, les tengan los pies en el suelo y les hagan ver la realidad, aunque sean los mejores del mundo. Pillo, como siempre, acertando en tu comentario. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, amigo. Hasta Un luego. Un abrazo a todos. Hasta luego. Lleva más de 12 temporadas en el club riojano. Ha sido jugador, ayudante, entrenador y eras primer entrenador desde hace tres temporadas. Conoce perfectamente las estructuras y el club del balonmano Logroño. Con trabajo y poco a poco el equipo riojano está en los puestos de arriba y luchando por una plaza en Europa la próxima temporada. Es Miguel Ángel Velasco, el entrenador del balonmano Logroño. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Bueno, ¿quién te iba a decir tantos años en el Logroño cuando llegaste? Eh? Lo que son lo que son las cosas
7: Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, cuando vine como jugador firmé por una temporada Y, y al final, <risa> mira, ya llevo, ya llevo 13 Y... Y con niños logroñeses y riojanos y todo.
0: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo la locura de esta temporada? Supongo que, que como todos, con incertidumbre, con mucha frustración en, en muchos momentos y sobre todo sufriendo por tus jugadores eh, y por el equipo.
7: Sí, bueno, yo creo que, que sobre todo en esa primera vuelta, ¿no? Donde tuvimos los confinamientos, tantos partidos aplazados y demás. Bueno, pues ahí sí que es verdad que que sufrimos y, y bueno, eh, lo fuimos sacando poco a poco y, y, bueno, pues como bien dices, ¿no? Con mucha incertidumbre y demás. Pero, bueno, ahora esta segunda vuelta, la verdad que bueno, está todo más tranquilo. Eh, parece que, que bueno, pues el tema de confinamiento y demás pues se ha relajado y, bueno, veremos a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos, ¿no? A ver si tenemos suerte todos y, y no nos volvemos a confinar ningún equipo pero bueno, eh, sí que es verdad que, que con todo este rollo pues bueno, pues bueno eh, estamos viendo muchas lesiones y la verdad que nosotros desde aquí desde Logroño estamos intentando cuidarlo al máximo, ¿no? estamos entrenando lo justo para, para que no nos ocurran estas estas cosas ¿no?
0: eh, Si esta temporada lográis plaza en competición europea ¿Vais a renunciar otra vez o os lo vais a plantear de otra manera?
7: Bueno, yo creo que es una pregunta para la directiva del, del club, ¿no? pero... Pero yo creo que, que, bueno, lógicamente este año me, para mí ha sido un acierto total el, el no jugar, porque hemos, hemos visto, por ejemplo, lo que le pasó a Benidorm, lo que le pasó a Demar, eh, todo lo que está pasando en, en la Champions y demás, yo creo que ha sido un acierto el no jugar. Pero yo creo que si nos clasificamos para la siguiente temporada, eh, yo creo que el club va, va a intentar por todos los medios que, que se juegue. ¿no? Eh, yo creo que sería lo más justo para... Para todos, ¿no? Luego hay que ver si realmente eh, es factible o no es factible, pero yo creo que el club trabajaría para, para intentar jugar sí o sí.
0: Porque fue una decisión muy dura y, y lo importante, ¿lo sí. comprendieron los jugadores y sobre todo la afición?
7: El tema de afición, nadie nos ha dicho lo contrario. creo que, que ellos lo, lo comprendieron perfectamente y los jugadores, pues lógicamente al principio, bueno, pues eh, siempre es, es fastidiado, ¿no? El renacer en una competición como como la EHF pero según ha ido avanzando la temporada eh, lo dicen todos ¿no? eh, que ha sido un acierto total en no en jugarla o sea que tiene ese aspecto eh, yo creo que todos tanto directiva como jugadores como como técnicos pues pues bueno, pues lo hemos comprendido perfectamente y, y luego se ha visto que, que ha sido un acierto
1: Hola Miguel Ángel, buenos días, soy Emile Borgojo. Bueno, vamos Muy a ver, buenas. el club mirará las pesetas, los euros evidentemente, pero tú como entrenador dirás, hombre, si me clasifico mejor me, me sacas a Europa, aunque sea en Parihuelas, yo qué sé. Pero bueno, eso es un comentario que, que como dices tú, dependerá de, los, de tus directivos. Oye, eh, la temporada está siendo pues una heroicidad, oye, quedan todavía 11 jornadas, más partidos aplazados eh, son, vamos por la 27, ¿no? hasta sí. 38, pues 11, más los aplazados, sí, bueno, sí, quedan más o, menos. más o menos, por ahí entonces no, eh... me quedan menos, hasta la 34 34, o, exacto 30, claro. 34, quedan exacto, siete. exacto. Siete. bueno un montón todavía eh, ¿tú estás viendo ya la luz al final del túnel o, o con este problema que nos comentaba Alberto Suárez antes de, de que el, el estrés de, de los jugadores por la mala preparación y todo esto, todavía había que esperar, por desgracia, lesiones tú ahí en Logroño, ¿cómo lo estás viendo, Miguel Ángel?
7: Bueno, nosotros estamos muy tranquilos ¿no? pues, dado las circunstancias y, y dado como ha ido todo pues estamos eh, contentos y sorprendidos desde aquí arriba, ¿no? Eh, llevamos toda la segunda vuelta con, jugando con un pivote solo, solo tenemos un pivote en el equipo uh -huh. Eh, solo con dos con dos defensores centrales y eh, sin zurdos y laterales derechos por tema de las lesiones y la verdad que bueno, pues vamos aguantando vamos sacando los partidos sí que es cierto que, que bueno en estos siete partidos que nos quedan pues nos quedan, nos queda jugar contra cuenca contra Garanoyes, contra Demar, contra huesca contra rivales directos que van a marcar un poco dónde vamos a, a acabar no Oye, Pero sí. yo te digo, si, si, si quedamos arriba y entramos en Europa muy contentos, y si no, pues yo creo que que es para enmarcar después de todo lo que hemos pasado, el, el quedar me eh, da igual que sea tercero que se haga sexto.
1: Sí, bueno, yo eh, vale ese, ese tema de, de la liga pues será lo que ser, lo que tenga que ser. Antes también hemos comentado esos cinco entrenadores españoles que van a jugar los cuartos de final de la Champions. Eh, tú eres de la escuela de Valladolid, de la escuela española en definitiva. ¿Qué reflexión te merece que, que otro año más tus colegas por ahí por media Europa, bueno pues estén llegando hasta donde hay que llegar? Eh, ¿Qué pasa, que somos tan buenos o qué pasa con esto? ¿Tenemos suerte? ¿Cómo fun funciona?
7: Bueno, yo creo que es un cúmulo de muchas de muchas cosas y de muchas circunstancias. Eh, al final, eh, yo creo que se han hecho las cosas muy bien. Eh, el entrenador español ha cogido mucho prestigio y, y bueno, y eso ha hecho que, que estos entrenadores estén en grandísimos equipos. ¿no? Y, y eso hace que año tras año pues, pues estén en... en... En, las, en los cuartos, o en la, en la semifinal, o sea, en la Final Four de la, de la Champions. Eh, y, y bueno, pues al final yo creo que eso habla muy bien de, de los técnicos españoles en general y de cómo se trabaja en España con, con los jugadores, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es un poco lo que marca la diferencia, ¿no? El trabajo y, el, y un poco el... te iba a decir el, el respeto, no, pero... Eh, la relación con los jugadores, ¿no? Eso uh -huh. yo creo que, que el entrenador español es un poco lo que marca un poco la diferencia con el resto.
0: Oye, eh, hemos hablado de tantas roturas de ligamentos cruzados y, y que se van a dar, desgraciadamente, por, por todo este año de la pandemia, de la falta de entrenamiento. ¿Esto va a cortar la vida de los jugadores?
7: Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo acaba la temporada, porque... Eh, no nos olvidemos que, que luego en verano hay una olimpiada no entonces todos esos jugadores que, que jueguen esa olimpiada pues van a acabar con un montón de partidos de las piernas y, y veremos a ver el en el futuro cómo, cómo sobre todo la siguiente temporada cómo cómo se afronta no porque estamos que viendo muchas lesiones esta temporada pero veremos la siguiente no después de de tanta de tanta caña no eh, luego también tenemos que tener otro tema en cuenta que estamos un poco peces en ello, ¿no? que es muchos jugadores contagiados, muchos jugadores con COVID que a lo mejor en el futuro pues, pues pueden tener secuelas, ¿no? todavía no lo sabemos pero, pero es una cosa a tener en cuenta que de la que tampoco se está hablando
0: Sí, efectivamente, y vosotros estáis realizando entrenamientos especiales con el balonmano Logroño para intentar prevenir las lesiones graves supongo que cuidando a los jugadores no al 100%, al 120%
7: Sí, bueno, yo ahora mismo estoy haciendo entrenamientos más cortos de, de lo habitual, ¿no? Normalmente solíamos entrenar dos horas y ahora mismo, eh, de, de lo que es de lo que viene siendo balonmano, una hora o no llegamos a la hora, ¿no? Eh, calentamos, calentamos bien, hacemos calentamientos largos y luego de balonmano una hora o menos. Entonces, bueno... Eh, entrenando menos para pues, para intentar protegerlo lógicamente
0: oye eh, como entrenador de, de club porque me imagino que ya estaréis eh, pensando en la plantilla de cara al año que viene porque eh, se te van a ir muchos jugadores o, o todavía no se sabe
7: no sé si te decirte desgraciadamente estamos acostumbrados pero sí que es cierto que bueno eh, eh, siempre que cambiamos más de cinco jugadores mínimo todas las temporadas y yo creo que esta no va a ser menos no entonces eh, llevamos trabajando pues, desde navidades o un poco antes en, en la confección de la, de la plantilla sabiendo que, que, bueno, que, que, que hay que ajustar mucho porque este, este año pues, los, los clubes, los equipos vamos a acabar un poco desmontados en el, en el tema económico. ¿no? Eh, esto nos ha afectado mucho económicamente y va a haber que ajustar en las temporadas que viene el, el presupuesto. ¿no?
0: Entre el tema económico que se van los jugadores, el prestigio de la Liga Sobal en el extranjero... Mmm... De alguna forma, ¿cómo está la hora de poder fichar? Eh, ¿Influye a que los jugadores digan, no, mejor me voy a la alemana, a la francesa, a la húngara? ¿Cómo estamos en ese nivel, Miguel Ángel?
7: Sí, yo creo que cada vez nos afecta más. ¿eh? Eh, yo creo que al jugador extranjero cada vez le cuesta más eh, volver, eh, o sea, venir a la Liga, perdón. ¿Mm? Y, y yo creo que, que poco a poco esta temporada que viene y la siguiente lo vamos a ir viendo. ¿no? Que el jugador prefiere otras ligas y, y bueno, eso lógicamente pues disminuirá el nivel de, aún más de, de la Liga Sobal.
0: Porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves la Liga Sobal de cara al futuro? Vamos a, a retroceder desgraciadamente aún más con la pandemia, ¿verdad?
7: Bueno, eh, al final eh, vemos ...que todos los años se nos marchan jugadores importantes, ¿no? Como digo yo, todo el que levanta un poco la cabeza eh, se lo llevan... Eh, ...no podemos luchar económicamente con, con otros países en ese aspecto... ...y, y bueno, pues eh, también te digo que eso da oportunidades... ...tanto a técnicos como a jugadores españoles, ¿no? Eh, si no hubiera llegado toda esta crisis seguramente yo no estaría entrenando aquí, fijo, seguro... Y, ...y muchos de los jugadores jóvenes... ...que están jugando, que están teniendo minutos... ...pues no, no estarían jugando en la ...entonces bueno, pues que la liga... ...baja de nivel, pues vamos a mirar lo positivo... ...pero ¿no? eh, eh, van a tener... ...más oportunidades de jugadores jóvenes de aquí... ...y habrá que trabajar con ellos.
1: Sí, Miguel Ángel, soy Emilio, pero es triste... no de decir que, que tengas que estar... ...de maestro perpetuo... Eh, ...estando en un equipo de élite, porque... ...bueno, pues eh, de, la, de la debilidad... ...tienes que hacer fuerza, porque... chicos si no hay de fuera... Tendrás que metértelos tú dentro del club, ¿no?
7: Sí, bueno, lo que pasa es que... Es lo que hay. Que,
8: que es lo que hay. <risa> es que cada
7: vez es más lo que está claro es que cada vez es más complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si poco a poco pues parecía que esto iba remontando. El coronavirus yo creo que ha sido un golpe muy fuerte para todos, pero para la Liga Española yo creo que aún más y bueno pues vamos a ver si poco a poco nos, nos conseguimos ir recuperando todos y, y volver un poco más a la, a la normalidad no pero sí que es cierto que ahora mismo las, las ligas europeas casi todas las ligas europeas pues son más potentes que la nuestra porque económicamente los clubs eh, pues van mucho más solventes
0: y las nuevas generaciones que vienen detrás Miguel Ángel cómo la ves eh, aunque evidentemente le falta experiencia le falta jugar mmm... ¿Pueden ser buenas generaciones o no van a ser como las actuales que tenemos?
7: Bueno, yo creo que siempre se, estamos con este debate, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando era más jovencito, bueno, la generación del Chema Rodríguez, de Enrique Romero, de no sé qué, luego, que si la que venía por detrás, que era muchísimo peor, que era la de Juliana Aguinaldo, de, de, de Albert Rocas y demás. Luego la mía, que era Ruesga y compañía. Bueno, yo creo que al final siempre acaban saliendo jugadores. Eh, y, y bueno, y, y hay que pensar que, bueno, pues mejores o peores, pero siempre acaban saliendo jugadores y siempre acaban llegando jugadores de todas las generaciones toda la a la selección española, con lo que en ese aspecto yo creo que se trabaja bien y hay que estar tranquilos, ¿no? eh, Al final, eh, como te digo, pues, eh, y si una generación no viene buena, la, 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 la siguiente lo, lo vendrá, entonces, en ese aspecto eh, pues estamos viendo por ejemplo equipos eh, como Guadalajara que tiene mucha gente joven y tiene gente con, con mucho futuro ¿no? y, y que y seguro que por detrás en la veo eh, jugadores que, que bueno pues que tienen muchas condiciones que tienen que tienen futuro y que, y que seguro que estarán y quedarán que hablar en estos años
0: que viene tú tienes contrato creo que hasta junio del 24 eh, eso te da una tranquilidad para realizar el proyecto del club y por supuesto tu proyecto
7: Sí, bueno, lógicamente, eh, eh, eso a la hora de, bueno, pues de fichar, eh, cuando cuando alguien quiere venir, pues sabe sabe de sobra que que yo voy a ser el entrenador en las siguientes temporadas, ¿no? Y en ese aspecto, pues eh, se trabaja más más tranquilo. Pero bueno. Eh, eh, luego, bueno, hay que hay que ver un poco todo, ¿no? Eh, parecía que, que, bueno, que nosotros estábamos, después de perder los patrocinado, el patrocinado principal y demás, estábamos remontando, teníamos opciones pero con esto del COVID, pues se nos vuelve a venir un poco abajo todo, ¿no?
0: Bueno, pues a ver si hay suerte, a ver si remontáis poquito a poco, porque, bueno, buen trabajo estáis haciendo en el Balomano Logroño, ahí estáis en, en la élite otra vez peleando por los puestos de cabeza de la tabla de clasificación peleando por entrar en Europa y a ver si, si de una vez por todas, bueno, pues pues hay recompensas de trabajo. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en lo que resta de temporada. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo para Hasta
0: todos. Hasta luego. Uno de nuestros jugadores de futuro, que ya es presente en su club y en la selección española masculina, es Dani Dusebaev. Sufrió hace unas semanas una grave lesión en un partido con su club El Kilche polaco. Operado con éxito, ahora le queda un periodo de recuperación largo, pero seguro que ya le tenemos para el próximo europeo 2022. En España estará, supongo que haciendo la recuperación, si no se ha trasladado, ahora nos lo comentará en la Polonia, bajo la atenta mirada de grandes profesionales. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, eh, ¿estás en España? ¿Estás en Polonia? ¿Dónde estás?
8: No, he vuelto a Polonia ya. Estoy ahora ya empezando a trabajar con, con todo el cuerpo médico del club y, y nada, ya he ya puesto los con la rehabilitación.
0: Bueno, y antes que nada, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu lesión? ¿Qué te han dicho los médicos? A ver, cuéntame, Dani.
8: Bueno, la verdad es que yo me encuentro bien. Eh, realmente decir que es bastante mejor que la primera operación en cuanto a dolor y, y todo y bueno luego pues los médicos yo creo que salieron bastante contentos de la operación por todo lo que me han comentado y bueno pues ya habrá que preparado para para lo que viene ahora no que, que va a ser muy importante el recuperar bien y, y hacer una buena recuperación
0: oye Dani eh, por qué he leído cosas contradictorias tu rodilla estaba mejor, estaba peor de lo que esperaban ¿cómo se la encontraron?
8: No, es decir, la rodilla, bueno, sabíamos que estaba roto, pero sí que el problema fue que en la resonancia en la última que me hice eh, no se veía del todo bien cómo estaban los meniscos. Y, y bueno, sí que resultó que estaban peor de lo que parecía en el sentido de que tenían la esperanza de poder eh, rescatar algo, ¿no? Pero bueno, eh, por lo demás está todo bien, más o menos era era lo esperable y tampoco tampoco está tampoco es nada problemático no digamos dentro de la lesión pues sabíamos lo que lo que había
0: oye eh, la verdad es que estabas en uno en uno de los mejores momentos de tu carrera eh
8: bueno sí la verdad que, que te puedo decir yo me encontraba muy bien pero pero también lo que lo que comenté no, es lo que he comentado en otras entrevistas que he hecho realmente cuando me lesioné la primera vez hace ya dos años también pensaba que, que era el mejor momento de mi carrera y bueno, pues intentaré trabajar para que vuelva a ser así y que y que el mejor momento de mi carrera no esté por llegar aún y no haya sucedido aún.
0: Después de la experiencia que tenías ya de la lesión en enero del 19, eh, ¿te ha costado más asimilar esta lesión que la anterior o, o ha sido de, de manera distinta?
8: No, ha sido distinto. Yo creo que este a nivel de asimilarlo ha sido más fácil por el simple hecho de que desde el momento en el que... ...en el que surge la acción... ...yo tengo claro que, que es grave... ...es decir, no no sabía el alcance de la lesión... no, pero ...había que hacer las dudas y todo... ...pero realmente en mi cabeza sabía que... ...que algo grave había pasado... ...igual que la primera vez no lo tenía tan claro... ...esta sí que lo tenía claro... ...y bueno, creo que fue como un poco... ...un jarro de agua fría, ¿no?... ...pero, pero como que lo tenía claro desde el principio...
1: Hola Dani, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, qué desgracia estas lesiones en un chico joven y tal. Y además, bueno, quiero recordar que fue, me parece que fue contra el Wisla Prog, ¿no? Y un, una acción que, que, que no venía a cuento, pero que mira que al final acabó con unos ligamentos fastidiados. Y a ti esta temporada, no por ayudar al Quilce, que también y a tu padre, sino a ver, unos Juegos Olímpicos, aunque todavía te queda traya para más juegos. Pero no me digas que no te ha partido por el eje, ¿eh, Dani?
8: Bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir de no? Está ya. claro que, que siempre es duro una lesión así y más yo creo que por el momento en el que ha sido, ¿no? Porque es el tramo más importante de la temporada, porque ahora teníamos, empezábamos la fase clasificatoria de la Champions, ¿no? Los cuartos de final, los octavos de final, los octavos de final eran, y, y además, pues eso, pues era eh, pues año olímpico, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el deporte, ¿no? Esto es así, intentaré luchar por, por tener estas oportunidades de nuevo, ¿no? ¿no? No queda otro camino.
1: Oye, como te preguntaba Luis, los médicos, ¿qué te han dicho? ¿Que vas a estar entrenando ya a ser posible al comienzo de la temporada o que vas a tener que esperar un poquito más? ¿Qué te han dicho, Dani?
8: No, de momento no, no hemos hablado de plazos ni de fechas, eh, al igual que pasó la primera la primera lesión, vamos a intentar ir con mucha calma, eh, por supuesto lo más rápido posible dentro del quepa pero pero sin forzar ninguna situación. ¿no? Creo que lo más importante es recuperarme bien y, y que la rodilla esté bien y, y ya está. no En principio no, no tenemos fijados plazos ni fechas de recuperación ni de cuándo volver iremos viendo según vaya avanzando la lesión y, y así está el plan a día de hoy
0: Dani, eh, este calendario de locos, como yo le denomino esta temporada desgraciadamente por la pandemia está produciendo, o se está produciendo a los jugadores muchas lesiones yo creo que esto mmm, posiblemente habrá que mirarlo de cara al futuro pensando en vosotros ¿eh?
8: Bueno, creo que ya se lleva bastante tiempo hablando de esto no y además que, que el año no ayuda, al final yo creo que también un poco el problema de este año más que los anteriores es el, el tema del COVID, ¿no? Al final, pues, un equipo puede estar parado dos semanas totalmente sin, sin entrenar ni nada y para recuperar los partidos las dos, tres siguientes semanas jugaba prácticamente tres partidos por semana, ¿no? Me parece una locura, pero bueno, también entiendo que, que es muy es muy, es muy muy difícil, ¿no?, gestionarlo todo tal y como está porque al final todas, todos estos padres son imprevistos, pero bueno la verdad que se lleva tiempo hablando del tema no y y entiendo que que si no se ha cambiado nada es porque es complicado
0: te has lesionado tú se lesionado a Ariño la selección se queda sin dos hombres fijos de cara a los Juegos Olímpicos te ha llamado Jordi Rivera has hablado con él te ha dado ánimos
8: sí sí hablé con él bueno pues en la ciudad como una en Madrid estuve con él hablé con él y la verdad que bueno tengo que de ver a Jordi la verdad que siempre no desde el primer día que entra la selección siempre ha tenido mucho contacto conmigo, siempre me ha apoyado mucho y, y me ha hecho ver que, que confiaba en mí. La verdad que estoy muy agradecido a él por eso. Y bueno, pues tampoco, tampoco le dije lo mismo que lo único que puedo decir, ¿no?, que que intentaré recuperarme lo antes posible y lo mejor posible, ¿no?, para, para poder seguir aportando a la selección.
1: Además, Dani, soy Emilio de nuevo, eh, me imagino que Jordi se interesó por tu estado, no te aseguró que ibas a ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, como dice Luis, probablemente tú eras uno de los que ibas a ir. Eh, bueno, aunque sea desde el televisor, cuando lo veas, ese sorteo no ha sido demasiado favorable, ¿verdad?, de, del equipo masculino, como lo ves tú. Ahora ya, sin tener que a mojarte desde dentro?
8: Bueno, la verdad que está claro que, que es un grupo muy muy complicado no, y, y que va a ser muy difícil, pero pero pienso que esta selección lleva por lo menos el último ciclo olímpico y si no más tiempo, por supuesto, pues demostrando que es una de las grandes selecciones a nivel mundial, estén los jugadores que estén y falten los que falten. Y, y pienso que esta selección va a competir y va, y va a demostrar que porque tiene que estar ahí y que va a hacer un gran papel en estos Juegos y, por supuesto, nosotros estaremos desde casa apoyando, ¿no?
0: Oye, eh, recibiste muchas muestras de cariño de la gente, un montón, ¿no? ¿Más de lo que pensabas o no?
8: Sí, bueno, la verdad que, no sí, sí. no puedo decirte más de lo que pensaba porque es una situación inesperada, ¿no? Pero sí, la verdad que, que muy agradecido porque porque al final en esos momentos sobre todo complicados para la cabeza no es es muy bonito recibir el apoyo de de tanta gente y de tantos grandes jugadores y e incluso otros de, de otros deportes y la verdad que, que es algo que me que te, te llega no de, de satisfacción ¿no? digamos el el que en un momento tan complicado la gente te esté apoyando no y la verdad que es algo de agradecer
1: y que además que los ducevalles tenéis buena prensa
0: Dani que lo sabemos todos eh no, no, no te quejes no <risa> Oye, tu tu padre que te ha dicho que, que el deporte es así, ¿verdad?
8: Sí, al final, bueno, ¿qué, qué se puede decir en estas situaciones, no? Pues estas son cosas que tiene el deporte, ¿no? Igual que tenemos muchas cosas buenas Pues igual que todos los trabajos tienen su, sus contras, ¿no? Digamos, pues este es uno de los nuestros Y nada, pues ahora toca toca trabajar y, y recuperarse para para volver a estar al 100%, ¿no?
0: Seguro, seguro que vas a estar al 100%, que vas a crecer, Dani, yo estoy seguro con ello. Y tienes que decirle a tu hermano, ¿eh? que eh, Alex, que si ganan una medalla, tenéis que hacer lo que en su día hizo Mateo Garralda Partic, con Masip, que se lesionó. Es la decir, verdad. la medalla que gane tu hermano, que yo estoy convencido que al final vamos a pescar algo, que haga una réplica y que te la deo, que si no lo parta por la mitad, la mitad para ti la mitad para tu hermano, ¿eh? Así, ah, sí, 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 ¿Puedo? yo... Sí, Dani. Primero,
8: primero que lo trabajen ellos, que se lo ellos y, y, y ojalá que así sea, ¿no? Y, y que no se preocupe que tengo... Estoy convencido de que aún me queda mucho y, y, y espero poder conseguir otra vez en
1: un futuro. Oh, Dani, yo, eh, lo de Luis es, es, es más agradable que lo que yo, yo te decía. Digo, dile a Lales que te dé un, un souvenir de allí, de Japón. No, hombre, no, no, no. Que te dé la <risa> réplica de la medalla, que no se no que tú también como si lo hubieras jugado. ¿eh? Pero es eso
0: muy sencillo. Cuando tienes la medalla, lo llevas a una joyería y te hacen una réplica. Y así Dani, que también ha participado en que España esté en los Juegos Olímpicos, ay, ay, no puede estar, pues tiene pues para él su, su, su medalla y bueno, por pues su, su recuerdo, que, que sería bonito, ¿no, Dani, si, si eso pasase? <risa> Oye,
8: claro que sí, por supuesto, la verdad que sería muy bonito. Y Dani, eso, dile... Como te digo, lo primero es pensar es conseguirla, luego ¿no? ya pensaremos en, 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 en qué hacer con ella.
1: Y si te dice que no, que no tengas esas ideas peregrinas, dile, mis amigos Luis Malvar y Emilio Rojo me han dicho que me tienes que dar la medalla, por si acaso no te hace caso, Que pasa de eres el pequeño, ¿eh?
0: Vale, entonces caso seguro ay, ay. bueno Dani, que te veo muy bien de ánimo, que a trabajar yo estoy convencido, como te he dicho antes, que vas a volver con muchas ganas, que vas a crecer como jugador que vas a madurar y que eso te va a venir muy bien y si todo sale como debe de ir pausadamente con tranquilidad, rehabilitándote bien ojalá te vea en el Europeo 2022 en Hungría y en y Eslovenia en para saludarte personalmente ¿eh? así que Allí, allí nos podremos ver si todo sale bien. ¿Eh, Dani?
8: Perfecto. Bueno, ojalá,
0: ojalá. bueno pues oye, Dani, un fuerte abrazo para ti, para Álex y para tus padres, que ya sabes que aquí, como decía antes Emilia, la familia Dusebaev, si os quiere mucho, ¿eh? Así que cuidaros. ¿Eh? Muchas
8: gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un, un abrazo, abrazo Dani, Dani. Hasta luego.
0: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda Una tabla redonda que contamos con dos grandes amigos, buenos compañeros Como Javi, su compañero de Radio Nacional de España en Paplono Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas Y Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española Ahí está, Ángel, hola, muy buenas
5: ¿Qué tal Luis? Muy buenas
0: bueno, eh, vayamos con que lo que ha pasado de cara a los juegos. ¿Qué os ha parecido ese sorteo del balonmano femenino y masculino? M mejor imposible, ¿no, Javi?
2: Uf, eh, duro, ¿eh? <ríe> duro, 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 duro. O sea, con poco margen de, de error... Eh, con un inicio complejo. Eh, tú imagínate por ejemplo los hispanos perdiendo el primer partido con, con Alemania ¿no? Eh, bueno, pues se pondría el tema bastante eh, complicado en cuanto a presión añadida y lo mismo podríamos hablar de, de las guerreras con, con Suecia ¿no? y esa segunda parte pendiente de, de la remontada inverosímil de, eh, de Liria ¿no? de, de, del otro día del mes de marzo. Bueno, van a ser dos, dos torneos muy, muy complejos, aunque aquí ya sabemos, el, la historia está muy Clara, meterse en los cruces y a partir de ahí
5: hacer el mejor final
0: de torneo. ¿Y tú cómo lo ves, Ángel? Me imagino que igual, ¿no? es Muy complicado todo. ¿Más?
5: Estamos en unos juegos eh, y evidentemente si quieres entrar en la posición de medallas tienes que hacer un, un gran torneo. No vale de mucho quedar primero o cuarto, es decir, eh, todo dependerá del cruce porque a las pruebas me remito, ¿no? En Río en 2016 estábamos muy ilusionados con las guerreras y cayeron en cuartos con Francia cuando venían de hacer una primera parte una primera una fase absolutamente ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, eh, los rivales son los que son, ya se sabía... Eh, Japón, evidentemente como anfitrión Puede elegir Y le tocará bailar con la más fea A los de Jordi Rivera y a las de Carlos Viver Pero bueno, mmm, ya sabemos si to Toda opción de medalla Toda, toda, toda Pasa por ganar ese cruce de cuartos Y a partir de ahí, pues eh, soñar es gratis, ¿no?
1: Bueno, eso compañeros, soy Emilio, ya sabíamos que un sorteo olímpico fácil, fácil no iba a ser, lo que pasa que dentro de las dificultades eh, lógicas, pues digamos que ha sido un poco menos, menos favorable todavía, pero bueno, como apuntáis, aquí hay que jugarse la primera fase a cara de perro, y luego, no a cara de perro A cara de lobo ya, el cuarto de final Porque si no te vas para casa y punto y no, y no hay más reflexiones que hacer Si llegas,
2: Emilio Oye, si pero llega. no hombre Yo, yo, bueno, yo quiero, que los partidos, yo. Yo quiero que pensar los que,
1: que Llegar, llegaremos, creo Sí, sí, eh, si dais, no, dais por
2: supuesto bueno, Que a Brasil bueno. los hispanos le ganan
1: no mm, ya, ya. Bueno, ya, sí, claro Si nos sí. ponemos en esa, mejor ya ah, no, no Claro, claro, claro. Oye, yo, sigo, yo sigo
6: en mis trece de la semana pasada No se insufla cierta dosis de confianza que Japón haya elegido a Países Bajos en chicas y a Dinamarca en chicos?
1: Eh, bueno. no, sé, no sé yo, eh, que se han equivocado. Que nos han evitado a nosotros. Ah, bueno, no sé. Ah. Claro. No, no, si tú lo puedes mirar como quieras, el, el medio vacía o medio llena. Eh, pero Javi, Javi, que es reflexivo, dice: No, pues no sé qué. Y yo digo: Pues mejor no vamos, porque ya
9: para qué. De todas las maneras, es que en, unos, poco es en eso, los no. juegos fácil, fácil, en unos claro, juegos fácil, no que tienes ni el viaje. Claro. O sea, es que, es que, y más ahora, ¿no? o sea, más en esta época. Y, entonces hay que ir, que. Eh, Claro, es que ahora tú le das la vuelta, empiezas a ir cambiando, ¿y a quién pones? ¿Tienes alguno fácil? ¿Tienes alguno que digas a, a día de hoy y ahora mismo? No, no, mira, es que a este, vamos, le ganamos de calle, a este le ganamos de calle y a este otro le ganamos de calle. ¿A quién pones? Si te da igual. Si uno es jodido, el otro va a ser más. A más
1: pachulo el otro, como dijo el clásico. Eh, no somos los campeones de Europa, no somos medallistas mundiales, entonces... Eh... Que nos teman ellos. Que digo nos teman yo. Miedo, joder, Angelito, a mí qué me dices. Luego
0: ya sea, o sea, yo... van a tener razón los japoneses. Os voy a hacer una cosa. A mí me sorprendió mucho el otro día, tuvimos la entrevista con Jerón Fernández y decía Jerón que, tal y como está la selección francesa, que había sido un éxito que quedasen cuartos en el pasado mundial. ...me sorprendió muchísimo... ...lo que pasa es que claro... ...no vamos a, a entrar en el banquillo de Francia o no... Eh, ...no es lo mismo Didier Dinar que Guillaume Gilles... Eh, que en su momento honesta, en claro, efectivamente, o sea entonces yo creo que el banquillo hace mucho no eh, y que diga que es un éxito y que bueno, que Francia veremos a ver yo creo que los franceses ya no son lo que eran, evidentemente es un equipo competitivo, un equipo luchador un gran equipo, pero ya digo que me sorprendió mucho las declaraciones suena de a del Geron, piel de
2: cordero ¿eh? eso, Luis, no te fíes ya, que, ya. que van, que van de, de no, ya no somos tan buenos Javi, sí, sí.
1: y nos tiró una flor, y dice tenéis la mejor portería del mundo, eso ¿no? Es que en el balonmano, chicos, lo de la portería de la defensa es media vida. <risa> ahora, Para
6: vosotros fijaros lo que es el balonmano,
1: que los hermanos Gil
6: han conseguido ser campeones de Europa de clubes, campeones olímpicos, campeones de Europa de selecciones, campeones del mundo de selecciones y ahora en el cuerpo técnico de,
1: de, de
0: Francia, ¿Sí? esos dos.
1: Sobre ya. todo uno de ellos. Sobre todo uno de ellos, exacto.
0: <risa> Oye, y en cuanto a los cuartos de final de la Champions League, que todavía nos quedan unas semanas y tal, pero bueno, Barcelona yo creo que ha más amplio que favorito ante el Mescovres. Eliminatoria muy, muy, muy buena en antes con el Bethbren, Entre Ríos con David Davis el kill con el Paris Saint-Germain terrible, ese, ese. y luego el otro Albor con el Flensburg yo creo que los alemanes son, son favoritos ¿Cómo, cómo lo veis? Yo,
2: yo la sorpresa la veo con, con el, el, el equipo de Alberto ¿no? el Nantes sí. eh, remontando en Polonia, yo creo que tiene mucho mérito, eso hay que valorarlo como un exitazo ¿eh? de, del asturiano y, y en un paso más de, de aprendizaje de esa carrera suya como dice, eh, como técnico que, que se va afianzando, ahora, a partir de ahí, eh, Nantes con opciones con Vespren, pues sinceramente creo que no, sinceramente, me puedo equivocar Vespren lo veo otra vez en la final a cuatro, lo mismo que al Barça, no me cabe ninguna duda eh, Flensburg, Flensburg daneses, sí. y y, y, y,
1: a, y a ver quién saca el, el y, cuello entre, entre el Kiel sí, y el París sí, ¿no? sí, claro. sí, sí. sí, ahí sí que yo creo que ninguno
2: de esta mesa estamos con la, la, con la certeza de decir eh, 100% por quién apostaría ¿no? No sé, igual, el, Oye, y lo, y, claro. y, y,
1: y lo hemos comentado antes, Javi, con, con con otros tertulianos eh, de ocho entrenadores eh, cinco españoles otra vez es para tirarnos con, nos, eso que gusta sí. tanto de colgarnos las medallitas uh -huh. porque no nos la vamos a colgar otra vez con Falo Méndez y con Alberto Suárez dijeron oye pues es que que como somos pequeños bajitos y de poco peso nos tenemos que inventar jugar al balonmano de otra forma chico y parece que eso funciona en media Europa ¿eh?
2: sí sí Ah, pero eso llevamos tiempo, diciendo que ya no ya pero, nos sorprende. No, 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 nadie, pero, no, pero
1: hay que recordarlo, que a veces se nos va, no, a nosotros no se nos olvida, pero a la gente que escucha dice, joder, pues oye, estos del el humano, pues a lo mejor sirven para hacer algo más que calceta, ¿no? Pues no sé.
5: Sí, y, y, luego, y luego Bielorrusia, por ejemplo, eh, que ahora está regulado sí, ha sabido sí, sí. recoger el testigo de, del trabajo que en su momento hizo Manolo Cadenas. cadena ¿no? ¿no? correcto. Entonces, bueno, a ver, eh, obviamente eso pues forma parte de, de esa escuela española de entrenadores, ¿no?, de la que tanto hablamos y de la que tanto nos enorgullecemos, ¿no?
1: Yo te digo una cosa, eh, en tiempos lo decía el, el maestro Román, eh, Juan de Dios, decía, eh, como tenemos que hacer virtud de las debilidades, eh, pero no se decía, bueno, pero estos son modas, decía Alberto y tal, que, que a veces pasa. Sí, pero mira, hubo una escuela rumana, hubo una escuela sueca, eh, en, el, en, los, en la historia del balonmano, eh, en los años 2000, habrá una escuela española y eso vendrá en pues los sí, libros sí, en su momento no pues, pues, sí, digo yo. igual que
5: hubo la escuela
0: botánica correcto correcto, lados, correcto ¿no? sí, claro. claro
1: y eso que te quiten lo bailado que no te sirve de nada que no te da dinero pues bueno vale pero mira ahí estamos
0: por cierto me cuentan mis pajaritos ah, bien pajaritos que tal y como os comentaron, el pasado martes 6 de abril se celebró la Asamblea General Extraordinaria con las elecciones a la presidencia de la Comisión Delegada de Asoval. Al final, se lo ha elegido Servando Revuelta Hijo, como os vengo comentando desde hace meses. En la nota emitida en Twitter por Asoval, se dice textualmente que los 16 clubes socios de Asoval han elegido por unanimidad a Servando Revuelta Ortiz como nuevo presidente de Asoval. Un presidente que, según me cuentan, poco menos que está a prueba para ver si funciona o no. Tristemente todo apunta a que el nuevo presidente de Asobal será un títere a las órdenes de Adolfito el Fantasías, ese visionario del precio de la gasolina, ya sabéis, el que en su etapa en el Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el año 2017 cuando la gasolina de 95 estaba a un 80 euros que llegaría a los 2 euros el litro y nunca más volvería a bajar ese precio. Menudo ojito tiene el individuo. La auténtica realidad es que las dos facciones de los clubes en Asoval, los buenos, los no afines a Adolfito el Fantasías, y los malos, los clubes afines a este Adolfito el Fantasías, llegaron a un acuerdo para repartirse las plazas de la comisión delegada, cinco vocales y la presidencia. Se dice que ha sido por unanimidad la elección, aunque la verdad es que se pone esta palabra en el comunicado para dar una imagen de unidad y se acuerda la presidencia, dado que no había otro candidato. Insisto, no había otro candidato. Por lo menos ahora los clubes buenos han ganado una plaza, una plaza más, ya tienen tres plazas, cuando en su momento les ofrecían solo dos. Por otro lado, parece que el sacrificio o el sacrificado de la votación ha sido el ínclito Francisco Pérez, el de Puente Genil, al que me cuentan le llaman el sacapuntas. ¿Y así le ha pagado los servicios prestados? ¿O será tal vez que es un hombre que no sabe soportar la presión? Con todo el respeto, me llama mucho la atención que se ha elegido presidente de Asobal una persona que es, o era en la actualidad, director técnico de un club, ayudante entrenador de ese mismo club, y que hasta hace unos días se sentaba en el banquillo de un conjunto que no lo olvidemos, se está jugando el descenso. En definitiva, que los clubes de Asobal no han sido capaces de encontrar a nadie, a nadie mejor, como presidente, y el futuro le sigue pintando bastos a Asoval en varios frentes.
1: Mira, Luis, soy Emilio. Yo esto lo he comentado ya más de una vez y no quiero ser reiterativo, pero a veces hay que serlo. A mí esto de estas guerras cañitas dentro de los clubes de Asobal me parece mal y habría que erradicarlo y todo esto. Que no ha habido un candidato de consenso, pues también evidente. Pero yo lo que te digo, y te lo digo irónicamente, pero con un fondo de verdad... Yo todavía estoy esperando que el nuevo presidente, a lo mejor a mí no, que no tiene a mejor por qué darme ningún tipo de explicación, no soy nada más que un aficionado, ex periodista y demás, pero a lo mejor a la gente del Balomano y de los clubes sí les interesaría saber cuál es el proyecto, digamos, inmediato de actuación de Asobal en su guerra ...tremenda con la Federación... Eh, ...qué va a hacer para no ser... ...lapidado el próximo mes de junio... ...que es lo que yo vengo diciendo... ...porque si pierde las competencias... ...a manos de la Federación... ...y eso es evidente... ...que el presidente federativo quiere hacer eso... Eh, ...o poner unas condiciones... ...leoninas en un contrato... que a mí, ...un convenio que a mí me parece que, que, que es inviable... Pues eh, no va a haber nada, como tú dices, de lo mío, porque es que no va a haber nada de lo mío ni de lo tuyo. A será un bulto sospechoso y la federación pues eh, será la que controle el balonmano profesional masculino. Punto.
0: Mira, las primeras palabras del presidente, del nuevo presidente de Asoval, mmm, son remar unidos en la misma no, dirección no. para afrontar con optimismo un futuro lleno de retos. Tenemos la ambición de seguir creciendo como asociación, con el objetivo prioritario de ampliar la difusión del balonmano en nuestro país.
6: Correcto. pero eso lo podría haber hecho cualquier político de Madrid eso no me es, dice es, nada eso, eso me
9: sirve se lo, me da igual se lo pones a quien quieras póntelo que, mañana eh, tú que, para tus viñedos ya está punto ya está
0: eso es como ya, decía que el, el ir el, el ir para si sí, hay que ir se va pero, pero para, para nada
1: pues, pues ya, es que eh, de,
5: de todos modos tiene, tiene, creo una patata caliente ya enfrente o encima de la mesa a la vista no que es la negociación de ese convenio con la
0: Federación ¿no? Exacto, exacto.
1: Y hay informaciones que dicen que no es malo, es peor lo que les pide que la federación. Con lo cual, si lo que pretendían era ahorrarse algo, me parece que no se van a ahorrar nada. Pero, seguimos, oye. Se,
2: seguimos dándole vueltas a lo mismo. Pero sí. ¿Quién quiere meterse en ese berenjena ahora?
1: Ya, claro. Ya. Ya.
9: <risa> ¿Quién quiere? Ya. Es, es pero, muy sospechoso. Pero, si no es, pero, pero Luis, perdón, sí. si no es quien quiere. O sea, es decir, si tú puedes decir esto, esas cosas que ha dicho el nuevo presidente y queda fenomenal, ¿pero qué? O sea, es decir, ¿qué hay que decir? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Qué es lo que claro. queremos hacer? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos de Asobal? O sea, por, por, todo lo demás, pues todas esas eso, palabras... Eso, Chema, vueltas, pues, es lo que no yo decía, que
1: es un proyecto que a lo mejor convendría que lo explicitaran y dijeran, pero bueno, ¿ustedes dónde
9: quieren ir? ¿Dónde Oye, quieren ir? Este, esta es nuestra idea claro. este, Luego, luego eh, pues lo, conseguirás, no. lo conseguirás <risa> claro. Lo podrás hacer O te podrás claro, salir bien claro, o te podrás claro. salir mal no Pero, pero por lo menos eh, tienes, un, tienes un recorrido Quiero ir a ah, y, y, y este es el camino que hemos marcado A ver si lo podemos hacer claro. Pero es que aquí nadie habla de del camino a recorrer, o sea, eh, queremos hacer, queremos hacer, esto es muy bonito, aquí vamos a ir eh, muy bien y es que eso, eh, eso que ha dicho se lo pones al presidente de lo que quieras hasta vale, de la comunidad vale, de mis vecinos y, vale. y le sirve. Es el lenguaje
1: vacío de bueno, digo y a decir yo de los sí. políticos también de, de, que, que te dicen muchas cosas, palabras, pero el sí. contenido es cero. De,
0: <ríe> to, de todos modos, pero esto eh, pone a la altura de lo que realmente está el balón mano español a fecha de hoy, es decir, Liga de Profesional, Tebas, un caimán tremendo y que sabe moverse. El baloncesto, eh, Antonio Martín. El fútbol, Sala eh, Lozano. El balonmano, eh, Servando Revuelta, que es ayudante de entrenador y director técnico de un equipo que está a punto de descender Bueno, o sea, es que no hay nadie. Es que no hay nadie que quiera coger el balonmano con entidad, que le pegue un empujón, que sea representante, que tenga una imagen. Es que no hay nadie, no quiere nadie.
1: Luis, Javi hizo, ha dicho que ¿quién va a coger esta patata caliente en este momento? Yo, eh,
2: Sabéis que hace tiempo que digo que lo, nuestra liga, llamarle liga profesional, me parece bastante sí. osadía. Hace tiempo que vengo diciendo eso, pero sí, bueno, eso sí, no sé es lo que hay. Mira, pero Javi, Javi si,
5: si todos convenemos que el más profesional, entre comillas, es el fútbol club Barcelona, sí, nadie del fútbol club Barcelona se puede poner al frente de la Sobal por ejemplo, en tiempo porque pasa, David,
2: está, no. David está en la junta, ¿no? Sí, sí, este, sí en la
0: comisión delegada está David, Va, sí, sí. sí, sí.
2: Bueno. Pero,
0: pero David, bueno, digamos que David está mmm, de aquella manera, es decir, el, la soval cuando realmente funcionaba, eh, yo creo que fue en la etapa de Xavi Ocalaj. ¿eh? Yo creo que aparte de ser un buen jugador es un gran gestor se está hablando que a lo mejor puede regresar Volvera. de Nueva York, volver eh, al Fútbol Club Barcelona para ser el directivo que lleve, ojo, todas las secciones, responsable de todas las secciones del Fútbol Club Barcelona. Y la pérdida de Xavi O'Callahan fue tremenda para Sobal porque cayó en manos de un inepto, un tío que no mira nada más que por él, que es otro ególatra y que afortunadamente ya dimitió el año pasado. Pero es que vamos, de
5: de todos modos, también, eh, compañeros, eh, a ver, eh, el gerente de, de Asoval eh, no es una persona que tengamos ahora que descubrir sus virtudes, ¿no? Eh, Joan Marín eh, ha estado en el Barça, ha estado en el Ciudad Real, está ahora de gerente de Asoval, es decir, que estamos hablando de una persona capacitada, ¿no?, para, para conocer el mundo de la y llevarlo a, al mejor puerto posible, ¿no? Sí, tú puedes también ser... un buen perfil, pero ¿no?
0: vamos a ver, Ángel, tú puedes ser todo lo capacitado, el mejor del mundo pero te tienen que dejar te tienen que dejar una
1: autonomía o, o decirte tú te vas a encargar de esta parte tipo relaciones tipo el convenio Joan por supuesto es un gran amigo eh, lo podría hacer pero a lo mejor está como dice el otro encorsetado no entonces él dice mejor decimano, ¿no? Ah, no, claro claro entonces mira además lo del tema del Barcelona en cualquier deporte normal donde hubiera un Barcelona diría hombre este tiene que estar al, eh, a, eh, en, la, en la cúspide bueno pues aquí hubo una una guerra de taifas donde precisamente había que tratar de laminar al Barcelona, pero, precisamente. Pero, 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 es justo sabéis, lo contrario.
6: ¿Sabéis, Emilio, cuál es el otro fondo de la cuestión? Que los clubes que se han posicionado a favor de revuelta, entre ellos Valladolid... Mm. Eh, como la cosa no salga como ellos quieren van a quedar señaladitos
1: ¿eh? no señaladitos no van Se... a quedar en su casa cada mira, uno eh, mira
0: Juanca, señaladitos ya están claro. porque están en el bando donde están lo que pasa es que van a quedar ya retratador de por vida eso, eso es otra historia ¿no? y desde luego la situación es eh, muy complicada el convenio mmm, si lo firman ya explicaremos muchas cosas, veremos a ver en qué condiciones lo firman, cómo lo firman y cómo quedan. ¿eh? Bueno, la intención
6: de la actual gestora es eh, que por lo menos no se endurezcan las condiciones.
1: Pues me parece que es un muy loable, pero que no Pues va a mira,
0: como estamos en, en una casa importante, les vamos a poner... Eh, padres nuestros, en manos de Dios pues oye, si hace <risa> falta <risa> si
1: pues si hace falta rezar, se reza, pero nosotros no, será los de no No, hoy. no, que les, ponga, que les pongo a ellos ah, vale, para, para vale, que tengan pone, suerte les ¿no? vas a
0: poner un confesor, pues, para vale. que tengan suerte sí, 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 no, sí, sé. Sí, sí. Eh, siguiendo otro tema eh, Ángel, el Barcelona debía de haber fichado un extremo izquierdo tras la lesión de Ariño, o, o se van a quedar cojos, y valga la expresión en lo que le resta de Champions
5: bueno, sí El Barça ha hecho Fichajes a media temporada Para sustituir esas vacantes eh, Creo que fue vino Illich en un momento Terminado de la temporada Pero no, no se baraja esa posibilidad Yo creo que Xavi confía mucho en lo que tiene Confía en la cantera Y yo creo que por ahí puede sacar red... De hecho está sacando rédito ¿no? Porque está dando minutos de calidad en Liga Sobal Y también en la propia Champions Y los jugadores están respondiendo Y, y bueno, pues eh, vamos a ver ¿no? Yo en principio creo que tiene plantilla suficiente para que esa, esa, esa baja importantísima de Ariño no solo por lo que da en el extremo izquierdo, sino por lo que aporta en defensa, tanto en el Barça como ya se ha visto en la selección, ¿no? Eh, no, no no se note. no Evidentemente, Ariño para mí es un jugador insustituible en este momento, no y encontrar un jugador de su perfil en el mercado también se me antoja complicado, pero bueno no sé cómo lo veis el resto de, de compañeros. Ah, ¿Cómo mí, lo ve,
2: Javi? Sí. Yo, yo lo que me parece es que, eh, no sé, eh, veo poco leal eh, el ir ahora a un club y, y decirle y ahora te quito a tu jugador ¿no? a estas alturas de temporada uf, se... vale que estos es mercados sí de acuerdo pero man, no, no, no me parece muy 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 ético cuando se hizo por ejemplo con Illich creo que estaba jugando en Toulouse si no recuerdo mal uh -huh. y, y, y se lo y se lo llevan en mitad de temporada con la lesión de Casper no eh, yo, yo particularmente estas cosas me parece que no son muy muy normales ¿no? o
6: sea, no, 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 yo, no, yo soy el otro club Javi y me arreglan el presupuesto de la
1: temporada eh, que viene. Pues vale. Bien.
2: Sí, sí, también.
1: Yo, bueno. de todas formas, compañeros, soy Emilio, eh, yo creo que Pasqui sí. ha dicho, hombre, de extremos no ando mal en la plantilla. Sí. Si me hubiera pasado con un primera línea, un pivote titular, a lo mejor... Pues... Es que una
2: mala, hasta... Eh, claro, sé, pongo claro, hasta es... hasta Makuch. Eh,
1: exacto, exacto. Te quiero ¿Cómo? decir que, que el, Bar el Barça, hemos, siempre hemos dicho que tiene una plantilla con dos equipos, entonces... Hombre, vamos a ver, es una baja importante por lo que apuntáis, pero yo pienso que si hubiera sido un lanzador, un central de los que dirige el equipo y tal, Pasqui hubiera, hubiera tirado para adelante pero ha dicho, bueno, oye pues mira, yo creo que con lo que tengo tampoco me voy a debilitar demasiado creo yo, eh y no he hablado con yo, Pasqui yo creo, esto, yo ¿eh? creo
5: Emilio, Emilio que ahora mismo el Barça lo que le preocupa más eh, eh, y creo no equivocarme es encontrar ese portero puente para sí, llegar a Nielsen ¿no? ese, ese sí, va sí, a ser un problema finalmente sí. Si finalmente no llegan a un acuerdo con el Nantes, que parece que no se quiere bajar del burro, y están ahí con ese tira y afloja a ver si puede venir Nils en la próxima temporada. Pero si no es así, va a costar encontrar un portero en el mercado que quiera asumir, por el hecho de lucir en su currículum esta de una temporada en el FC Barcelona, eh, venir por un solo año, ¿no? eh, eh, Ahí creo que sí que es donde realmente pues tanto la Secretaría Técnica como el propio Pasqui y Barrofete están trabajando duro para buscar ese ese compañero de Gonzalo para la próxima temporada.
1: Sí Ángel, pero ese será el problema, como dices tú, de la próxima temporada. Esto lo tendrán que ir mirando pero aquí estábamos hablando de que la baja de Ariño es para ahora y es sí. para lo que queda de temporada, incluida la fase final si llega el Barça. Que me sí pero que el, sí, Barça, el Barça de este
6: año no acaba tanto en el extremo
1: como otros años. ¿eh? Por eso, por yeah. eso te estoy diciendo y además que lo que tiene en el extremo y lo ha apuntado Javi, tú puedes meter a uno de estos eslovenos, de estos de medio pelo que digo yo, buenos jugadores que pueden jugar en el extremo. Vamos a ver, que tienen, tienen
6: un filial con jugadores además, que pueden además, perfectamente eh, hacer esa función. Eh, está, además,
5: Nicú, está jugando está, mucho. Sí, sí. Está el propio Alex Pascual. Claro, o sea, que, claro. que, y jugadores que, que te están marcando 5 o 6 goles por partido, que tampoco son mancos. Mira, pero... yo era
1: extremo y no voy a devaluar el puesto. Pero evidentemente <risas> es menos importante un extremo que un lateral o un Hombre, central. No,
6: si, si le pasa a Valladolid eso con Jorge Serrano, casi es dejarlo son 160 goles eh
1: hombre, si tienes eh... a un tío que te mete todos los goles del mundo claro, pues vale no es... pero al menos venga, venga, venga. que fuera un tío que te metiera 12 goles por partido vaya valida
6: claro. acaba mucho por fuera y, y es raro ¿eh? es en su raro, día si sí, es... en,
1: en su día si me dices que sí. que, que subir lesionado el, el, el maestro Juanín García pues digo joder pues entonces, sí, o oye, Tomás o... claro cosas de estas hombre, eh, quiero decir que es menos trascendente eh, la lesión de un extremo siendo mala que de otro puesto imagínate un portero si no me quiero poner en bueno peor. puedes
5: recordar también una cesión una que es lo que se hizo con illich una cesión hasta final de temporada algún club o algún bueno pero no creo ahora mismo que el
2: Barcelona no no yo pienso que Pasky
1: no ha pensado sustituir ese mm. puesto específico concretamente no lo creo
2: mira Ángel Fernández ahora quedaría <risa> no si
1: podemos repatriar al que tú quieras aquí no.
0: eliminado el kill Oye, eh, una tesión, ¿no? Javi, eh, la lesión de Bazán hace mucha avería en la Naita, ¿verdad? Es que llevamos un año terrible. ¿eh? Uah,
2: ¡Madre mía! Eh, yo no he visto tantas lesiones como, como las que este año está teniendo Anaita, y con eso creo que está haciendo una, así, una campaña más que loable, ¿no? Con, con toda esa juventud tirando del carro. Lo de Antonio es una pena porque, eh, bueno, es un, es un cielo. Yo sabéis que yo tengo debilidad con Antonio. Uh -huh. Buen amigo. Eh, aparca ahora la temporada para sacarse el MIR. Eh, me dice que, que además salió contento del examen, eh, ojalá encuentre plaza y encima va y ahora y se rompe el dedo índice. Y ya le dije, Antonio, tendrás que señalar con el corazón, pero ten cuidado cómo pones la palma. <risa> no, <risa> o sea, <que> no se <risa> eh, Bueno, pues eh, yo qué sé. Eh, ya, seguro él tiene mucho ánimo, es un, es un buen chaval y, y creo que tenía para seis semanas, un par de meses. Bueno, sí, o sea, si en, el
6: MIR, si en el MIR elige Trauma se puede poner sí. a sí mismo sí. como ah, trabajo claro, claro,
2: se puede autocurar es un fenómeno yo, yo no diré siempre más que buenas palabras de
0: y, y Ángel, la retirada de Ana Martínez a final de temporada mmm, sorprende, era de esperar
5: Hombre, a mí particularmente sí que me ha sorprendido por el momento, ¿no? Um, más que nada porque con ese anuncio lo que también indirectamente estás uh, manifestando o poniendo de relieve es que no vas a los Juegos. Es decir que Entiendo que a lo mejor pues eso, ha podido hablar con, con Carlos Viver, si contaba o no con ella, para, para los Juegos de Tokio, donde la lista está muy restringida a 14 en muchas convocatorias Ana Martínez pues se ha quedado fuera de la lista a última hora um, eh, sin ir más lejos estaba convocada para el preolímpico hace un año pero no jugó el preolímpico de, de este año entonces bueno mm, a ver eh, to, todo en la vida llega no Ana tiene una edad Ana tiene unos estudios quiere acabar eh, pues eso en conseguir su plaza de residente en el Mir eh, y bueno evidentemente pues es una es una jugadora muy importante que se va a echar mucho de menos en, en, en la Liga de Guerreras y Verdura, y sobre todo la va a echar mucho de de menos su equipo actual el Leche por todo lo que por todas las tendencias que tiene no solo dentro del terreno de juego sino fuera del terreno de juego y en el propio vestuario
1: ¿no? oye Ángel y el Veravera ha Vera comprado los cupones ya para llevarse el título no, no los tiene el terrenario entero pero ya los tenía yo creo ¿eh? sí, hombre, que, pero, pero después de ganar que... al remudas que era el siguiente pues, oye... sí.
5: bueno ahora, ahora tiene ahora tiene digamos que tiene un, un comodín tiene un una bola extra es Como comodín del bullying puede perder el y también se puede permitir el lujo de perder otro partido o por eso, otro por partido eso. no pero eso ya se sabía cuando arrancó la segunda fase, ¿no? Es que esto es un, es un sistema de competición que no es un playoff al uso. No, o sea, no, 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 no,
1: no, si arrastras entonces, todos los puntos, evidentemente claro, vas con un handicap a favor o en contra, claro.
5: Eh, Javi... Entonces, bueno, sí que es, sí que es verdad, sí que, es verdad <risa> que, a ver, ahora mismo ver a, ver, a... Por números, ¿eh? Yo solo miro los números en la realidad. Es el equipo más goleador, el menos goleado, el equipo que tiene ahora mismo 14 jugadoras, que todas las posiciones cubiertas, y que encima está haciendo lo que está haciendo, no olvidemos, con tres lesionales, que son tres internacionales en más la central, María Prieto Omoyón y Omu, la, la lateral derecho, y, y Sara Gil, la extremo o sea,
2: que, Tienen primera
1: y segunda que... unidad Claro, claro. <ríe> exacto exacto. Esa es la o sea, diferencia, Y aparte ya, la cantera
5: sí. les funciona porque Miren y Ainhoa mm. están trabajando muy bien, Inés y sé Manol es un auténtico genio, ¿no? sacando provecho de, de la base ¿no?
0: Oye, eh, Javi, la marcha de Gurbi de Gurbindo por tres temporadas al bardar ¿cómo lo podemos interpretar? Que ya... No, un paso más, ¿eh? Pero un paso más hacia arriba o hacia abajo
2: yo creo que es un paso más en una carrera que él sabe perfectamente que está eh, en una recta final ¿cuántos años tiene Eduardo? treinta y tantos, sí, en... ahora sí. mismo no lo recuerdo mentalmente, pero yo creo que él es consciente que que, es, que puede ser
1: su último me imagino contrato, ¿no? que es su último contrato sí, sí.
2: Eh, no sé si potente o decente eh, que luego si se encuentra con ganas, pues eh, va y vuelve a, a España para, para acabar y, y aquí paz y después gloria o sea, es del 87, pues, pues eso, pues dígate, Sí, sí pero, tiene 33. 30, 33 30, para 34. 34 de noviembre. El... Bueno, pues pues eso. Y ha firmado por dos o tres. Tres, ¿no? tres Me temporadas. Eso es su último contrato sí. internacional. ¿no? Y, y... Pero,
5: pero aparte aparte nos contaba nosotros, creo que que su mujer es de ascendencia sí. macedona Y sí. entonces, claro, eso también el tema familiar, aparte a, a del deportivo, ha tenido mucho que ver. Sí, sí.
0: ¿Y le, y le veis de vuelta a la selección en cualquier momento o, o ya no? No sé.
2: ¿Ah? A mí me, me sorprendió ¿eh? la convocatoria reciente de, de, de Jordi, ¿no? Pero bueno, digamos que igual es una forma de tenerlo enchufado ¿no? ante cualquier eventualidad que pudieran presentar los que, por lo menos a priori a mí, son son candidatos a, a ir a, a, a los Juegos, lo ¿no? más próximo, ¿no? Que es, Hombre, lo, eh, lo, que sí, y, lo que Alex, sí, lo
0: ¿no? que lo vivimos nosotros eh, en el europeo de Croacia fue una pieza clave para ganar ese europeo para Jordi,
2: ¿eh? sí. Sí, 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 sí. sí, todos sabemos lo que da Eduardo Urbindo. O sea, eh, es un jugador muy polivalente. Un jugón un, con una capacidad defensiva enorme. Eh, lo, lo que no te da también lo sabemos. No tiene el chut que tiene hmm. Jorge Maqueda. Hmm, claro. <ríe> Eso es verdad.
1: No, no, Entonces, y ya, y ya, el,
2: el, el rol jugón. Eh, está Alex Dusevalle claro, también. Claro, entonces, claro.
1: bueno, claro. No, el, el problema, el problema que, que sobreviene ahora es que en los Juegos Olímpicos hay dos plazas menos, son 14. Claro, claro. Eh, tienes dos zurdos que, que van a estar sí o sí, como dicen, Maqueda y Dusevalle Dos lesionados. Eh, 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 y entonces no van a meter más zurdos. Meterá zurdo para el extremo, me imagino, pero para el y, lateral y, y, no. Y, ¿O y,
2: quién te dice que y, Farrán no pudiese ir en un en papel bueno, de, claro, de claro, lateral claro, claro. o en extremo? Entonces, por, en, entonces
1: sí. por merecimientos, pues probablemente. ¿Por qué no? Eh, Gurbindo es un hombre que está todavía muy utilizable. Ahora, el problema es que Jordi va a decir, bueno, ¿y qué me voy a llevar a 27? Si solo puedo hacer 14.
0: Oye, ¿y las bajas de, de Ariño y de Dani las van a dar mucho la selección? ¿O al tener que llevar 14 se pueden aplacar un poquito?
2: Eh, pero, ¿y entonces cuál sería el segundo extremo? O sea, dejamos, vamos a ver... Eh... Eh, tú, tú, yo te, te devuelvo la pregunta eh, Ángel Fernández y Valero Rivera o, o vamos con solo uno
0: yo creo que llevará a dos extremos
2: yo creo que también sí. y a partir de ahí entonces eh, Ángel y Valero
0: claro
2: porque pues no, pues por sí, porque el... se os ocurre claro. alguno más para meter en ese. No, en ese... por extremos ahí, claro.
1: hay unos cuantos, pero pero parece que eso sería lo más razonable. O sea, además... valero,
2: valero el partido que hizo el otro día en Polonia, por ya,
0: ejemplo.
2: Ya, ya. O sea, uf, yo creo que está en un nivel muy grande, ¿no? No sé.
0: Y, y la baja de Dani, eh, ¿cómo se puede suplir en ese lateral izquierdo?
2: Ahí yo, yo lo veo más complicado Claro, claro. Porque, porque no hay ningún otro jugador Con esa capacidad de lanzamiento Ahora mismo en, eh, en el panorama español Con ¿Y? esa capacidad de lanzamiento Lo
1: que pasa que para estos Juegos Olímpicos Donde va a tener que llevar A una serie de veteranos Que ya es su última singladura eh, Lo va a poder... Eh... Agarrar, sea como sea, nos lo decía Jordi claro. en, en un programa anterior. Dice: es que para nosotros nos perjudica mucho más lo del descenso de las, de las posibilidades de, de, bueno, solo 14 jugadores, porque nosotros tenemos para jugar con los 16, si vamos con los 16, y sin embargo otros equipos tienen equipos más fuertes, titulares, ¿no? A nosotros nos va a perjudicar más, pero yo pienso que para ese, y además Dani es un jugador joven, de largo recorrido que va a tener todavía más de un juego olímpico. Por ¿no?
0: supuesto, por supuesto, su sí, vuelta... pero, pero si van
1: 14, si van 14, supongo que, o sea,
5: es, es matemática pura, es para que lleven un, un equipo titular y una unidad B, ¿no? Es decir que, en principio a partir de ahí, pues el quince y el dieciséis debería ser un tercer portero, entiendo yo, y luego un jugador, como habéis dicho en la, en la tabla redonda, un jugador polivalente. Entonces, sí, a partir sí. de ahí, pues, te pueden encajar gordiendo, te pueden encajar algún jugador
1: de,
0: de, de ese perfil. ¿no? De, de todos modos, Ángel, veremos a ver porque no está claro cómo pueden ir a los Juegos sí, Olímpicos de sí, Tokio de la de, la de, decir los, los, claro, los de por de, fuera
1: de, del equipo. Claro, sí. Claro,
0: 16 en lista, 14 en acta, ¿no? Eso sí, es. Sí, sí. Y, y claro. a ver si les dejan a esos dos en la Villa Olímpica o los o dejan fuera. O qué, okay, cuidadito, ¿eh? porque está todo tan en el aire, ¿eh? tan en eh, el aire, ¿eh? las hotel, restricciones.
2: Hoteles burbuja hay muchos en, en, en Tokio. ¿eh?
0: Incluido, <risa> incluido los periodistas. Y habitaciones cápsulas. Incluido a los periodistas, ¿eh? que va a haber también habitaciones cápsula, así que cuidadito, cuidadito. A pues, no le vendrá bien sí, 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 la cápsula,
9: sí, sí. digo. Os reís,
0: pero no tiene
1: ninguna gracia esto del maldito ah, bicho, o sea, que dejaros no, no de coñas.
9: No, no tiene ninguna, pero te voy a decir una cosa, Emilio: si de vez en cuando no nos echamos unas risas no, también, pero... anda, que no, no, no lo llevamos jodido bueno, y no lo estamos hablando mal como para de intentar de vez en cuando, no Pues decir, bueno, pues mira, vamos a hacer una gracieta.
1: No, Chema, si ya lo hacemos, si ya nos reímos, eh, pero pues, nos reímos por no llorar. ¿Qué vamos ah, a hacer? Sí, claro,
9: claro, lo vas a hacer. Es que lo pones a, a pensarlo y, y no y vas. Te da un ataque. Y no vas a ningún
1: sitio. espera, espérate.
5: Si vas allí no vas a tener jet lag, si, te, si vas aquí eh, vas a tener que
1: madrugar. Sí, muy bien, madrugar. Angelito,
9: lo del jet lag te ha quedado bien, está bien. Sí. ¿No? Y, va, y vamos a ver. Y vacunados, si vacunado, porque si que, se va a ir malvar, tendrá es. que ir vacunado. ¿eh? Claro, o sea... que, vacunen, que vacunen a todo el mundo, que el malvar por edad fe tiene que sí, estar Sí, sí, vacuna, sí, vacuna, sí. 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 Yo, yo ya estoy esperando, vamos, o sea,
0: está claro, está claro, ahí hay Como que ir. adelante más, malvar la vacunación, me cabreo. Ya no, 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 yo creo que tú me sobrepasas bastantes años, Emilio, bastante. Pero como me pases por la izquierda corriendo ya verás Hombre, corriendo a lo mejor porque Aunque hemos cogido algún kilómetro Pero todavía estoy en buena forma así sí. que... No,
1: si a este le va a llamar el Jordi Para ser el
0: 15 o el 16 No, pero para llevar el botiquín a lo mejor sí Eso bueno. no, no te lo quites y el la agua y el no, agua. Delegado, ¿no? de, de, de aguadillas para aguadillas ya están otros así que, así que nada o para
1: delegado, ¿no te decía, ¿no? o eso es lo que le gusta a ¿eh? ser delegado no no
0: delegado ya soy aquí de de mis compañeros de, de los trabajadores de Cope del otro no gracias eh, bueno pues eh, terminamos nuestra tertulia Javi, un fuerte abrazo gracias hasta otro día
2: cuidaos estaba...
0: Ángel gracias nos escuchamos otro día y disfruta de los cromos de Panini que no sale todo el mundo, ¿eh? Oye. Que ya sabes que aunque hay mucho que se ha creído que ha inventado esto, en los cromos no sale, ¿eh? Le han hecho foto buena al Ángel Cárcel. Como debe ser, hombre, como debe ser. ¿eh?
9: Oye, por cierto, que no me habéis dejado hablar de un momentito solo sí. para, para, para mi libro que por octavo, por noveno año, año consecutivo, ya no sé ni los que llevamos sí. el Grafometal Sporting la Rioja ya está matemáticamente la clasificado para eh, luchar por el ascenso. Algún año será, ¿no? Pero, bueno, pero, pero la noticia, Chema, es que estamos. nos digas que suben a la División de Honor, ¿no? Bueno, de, de, de momento para subir hay que clasificar. Vale, vale, sí. sí,
0: sí, y más. ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver si, si se sube. De momento terminamos nuestra tertulia. Como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, Raza Tomás. Mal grandes triunfos de los técnicos
9: españoles en Europa y en el mundo. esto sí que tienen un programa de televisión, de radio, de todo lo que quieras.
5: Prueba de ellos que los cuartos de final de la Champions League, de los ocho equipos clasificados, en cinco banquillos
4: están entrenadores españoles. La escuela española, ¿verdad? Es como acá el anuncio de una cerveza que decía que
0: donde va, triunfa. Nunca mejor dicho. Mucha suerte, muchachos. Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta otra, chicos. Chema, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
9: Un abrazo y a ver si cogemos el camino.
0: Vamos a ver. Emilio, la semana que viene, más y mejor como siempre.
1: ¿eh? Sí, por supuesto, porque además esa liga promete mucho, los pequeños se están sublevando y hay que seguir todos los partidos. Bien está.
0: Pues nosotros terminamos nuestro programa. Ya sabéis, la próxima cita dentro de una semana con todos vosotros aquí en The Rosco, os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!